1: ¿Cómo amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 11 de febrero de 2024. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Esta noche no estamos en El Pal, por motivo de que la corrida fue el viernes pasado, pero estamos aquí presentes con todos ustedes para llevarles toda la información taurina de esta semana.
1: Perfectamente, Matador, qué gusto saludarte. Como siempre, en el 104.1 de FM 1500 de AM, la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, en el hilo del toreo, la gran respuesta del público en el serial de reapertura de la monumental Plaza México.
2: Tendremos entrevistas de las matadoras que intervinieron en la corrida del viernes pasado en la Plaza de Toros, México.
1: El periodista Álvaro Sánchez nos presentará su comentauro, un comentario en rima sobre lo sucedido el viernes pasado en el Corso de Insurgentes.
2: Y también tendremos obviamente todos los resultados de los festejos celebrados en esta semana en el Salitre, un festival en Tezontepec, San Luis Potosí, Ameca, Tlaxcala, León, Autlán de la Grana, Tequila y Jalostotitlán, Jalisco.
1: Manuel Montes de que está en la producción, en redes sociales como Fórmula Taurina, lo mismo que en Spotify. Todos y cada uno de los programas de Fórmula Taurina están en esa plataforma.
0: Esto es El Hilo del Toreo.
1: En El Hilo del Toreo queremos detenernos ante las grandes entradas. Eh, ...particularmente en las primeras tres corridas... ...del serial de reapertura de la Plaza México... ...pero también en la cuarta corrida... ...porque la entrada del viernes fue muy buena... ...al llamado de la corrida femenil... ...pero particularmente matador... ...las tres primeras corridas con entradones... ...con llenos... ...120 mil personas... ...en tres tardes en la Plaza México... ...lo cual confirma... ...la vigencia del espectáculo taurino... ...en medio de tanta protesta... ...mucha de ella... ...insultante y visceral... ...y la fiesta de los toros continúa fortaleciéndose... ...y me da la impresión de que se ha centrado la afición taurina... ...ante las circunstancias que se viven en la actualidad... ...con el gran acontecimiento de la reapertura de la Plaza México.
2: Desde luego hay muchos más mensajes, creo yo, de todo esto que ha pasado... ...me parece que sí es esta demostración que además es muy alentadora... ¿no? ...para la empresa, para la propia afición taurina... ...efectivamente la fiesta de los toros está vigente de que no tenían razón de haber cerrado la plaza, de que la gente lo que quiere es el espectáculo. Creo yo que, que da muchísimo aliento, muchísima ilusión, muchísimas ganas de, de seguir en la fiesta, de seguir como lo habíamos dicho, pues de hacer nuestra mejor versión, de ser lo mejores, ¿no? Y yo en ese sentido sí creo que ha habido triunfos y creo que han habido corridas muy bien presentadas que están dándole, como mencionamos, ilusión a la, a la, a la afición, a la gente. Y este es un mensaje pues de también saber que somos una multitud que creo yo se le ha demostrado con estas tres entradas, cuatro entradas, pues mucho más grande de los que están en contra de la fiesta, que es algo que también pone mucho a la gente a pensar, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, Matador. Yo creo que son días muy ajetreados, días muy revueltos, muy convulsionados, hablándose mucho en todas partes de la fiesta de los toros. Eh, creo que... Eh, esto es bueno para la fiesta, que se hable de la fiesta, que se hable positivamente de la fiesta como una manifestación popular, como una tradición, como arte, como un espectáculo arraigado en el gusto del mexicano. Se ha dado mucha eh, queja eh, también con respecto a los antitaurinos, eh, agresiones físicas y verbales afuera de la plaza, también por parte de gente que no está a favor de la fiesta, pero que no respeta eh, a la tauromaquia, es decir, se puede estar en desacuerdo, se puede diferir pero se puede dialogar en un marco democrático, de respeto, de argumentación. Desafortunadamente, los antitaurinos en muchas ocasiones no se comportan de esa manera, sino que lo hacen de manera violenta, con una gran cantidad de epítetos y de insultos, a diferencia del aplomo, la educación, la mesura que tiene en promedio el aficionado taurino. Pero el hecho de haber tenido estas grandes entradas refleja desde luego el hecho de que hay interés por la fiesta de los toros y creo que lo importante ahora es eh, que no baje el listón evidentemente habrá carteles donde no estén 40.000 personas en la plaza pero creo que es muy importante Matador darle continuidad, aprovechar esta inercia, no dejarla caer para que el espectáculo taurino se mantenga en lo alto, cada vez más fortalecido para resistir los embates que van a seguir viniendo en el futuro
2: pero yo quiero regresarme un poquito a este mensaje de la agresión de los antitaurinos, ¿no? ¿Cómo lo debemos o cómo lo pudiéramos interpretar? de agresividad, que es la que menos entiendo, porque uno de los argumentos con los que ellos han debatido en contra de la fiesta, y, y recuerdo ahora el caso aquel de León, Guanajuato, en donde no querían dejar entrar a los niños, que porque sí. les iba a generar un tema de violencia, la respuesta de los aficionados, que ha sido muy educada, que ha sido respetuosa, que no ha sido violenta ni de enfrentamiento. ¿Quieres decir entonces que están también equivocados con esos pensamientos que dicen que la fiesta de los toros genera violencia y genera que la gente nos volvamos violentos? Es al revés, el aficionado torero es el que más mesura ha tenido en toda, esta, en toda esta trayectoria de estas agresiones, ¿no? Creo yo que esa manera de agredir se pudiera interpretar, pues ahora sí, de, de saber que tienes una guerra perdida, ¿no? Porque no puede haber 200 gentes afuera de la plaza de toros México y adentro 40 mil y luego si lo multiplicas por tres, pues ellos serían 600 y nosotros 120 mil para poner números redondos, ¿no? Lo que yo creo que esto hace que también esa violencia, esta, esta interpretación de esa violencia pudiera ser el saberse perdidos.
1: Exacto, yo creo que eso debilita el discurso de los antitaurinos porque se pierde por completo la argumentación y al perderse la argumentación no hay sustento, no hay categoría, no hay puntería en el mensaje, y por el contrario, hay eh, muchos insultos y muchas groserías que lamentablemente han eh, proliferado en estos últimos días. De tal manera que eh, sí, ha sido una situación muy interesante de ser analizada desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la percepción de la gente en la actualidad de la tauromaquia, pero lo que viene por delante pues, está muy interesante también, como ya comentabas, Matador, Vienen carteles muy interesantes hasta casi fines de marzo. Todavía vienen corridas en las cuales se podrá confirmar esta aceptación por parte de mucha gente de la Fiesta de los Toros y sobre todo la vigencia de un espectáculo que tiene muchos elementos para seguir adelante siempre y cuando, claro, las cosas se sigan haciendo bien, con inteligencia, con promoción a favor de una Fiesta de los Toros que pueda llegar a más gente, incluso aquella que como la noche del viernes, que había muchísimos jóvenes en la plaza, tenga la curiosidad de formar su propio criterio, de formar su propia opinión y no eh, desestimar o descalificar a la tauromaquia sin haber ido nunca antes a la Plaza de Toros.
2: Y fíjate, independientemente que tienes razón en esta parte, ¿no?, de, de hablar de los jóvenes, pero yo a esta parte también me gustaría hacer una reflexión y no es que yo esté en contra del derecho de apartado, pero sí creo que el hecho de que las corridas se abrieran una semana antes la venta de los boletos al público, eso también ha hecho que la gente que, le, que, que como dices tú, o pues si son esos jóvenes o son otros aficionados o gente nueva que no necesariamente tiene que ser joven, que no había ido a los toros, en estas ocasiones decidió ir, pero también no teniendo el derecho de apartado los boletos hasta el viernes en la noche sino que se abriera la venta. Yo creo que eso también hizo que fuera otra gente que normalmente, no, pues, ya sea por la razón que sea, por curiosidad o porque quería ir o porque siempre ha querido ir y, no, ir y no había podido, yo creo que esta parte también ha permitido que la gente joven y que los aficionados se hayan podido sumar al, al público porque tuvieron acceso a comprar boletos y tuvieron tiempo para hacerlo y tuvieron oportunidad de acceder a, a sitios buenos o de su capacidad económica que ellos elijan para poder ver corridas de toros, que eso a veces con el sistema normal del derecho apartado, eso no
1: se había dado. Es cierto, es un buen punto para facilitar la compra de boletos y para que se mantenga esta tónica de grandes entradas en la monumental Plaza de Toros. México agregaría, solo para terminar este hilo, que eh, eh, hemos visto a muchísima gente al terminar las cuatro corridas que se queda en la plaza en los patios de la parte del nivel de la calle de la plaza para seguir la fiesta, escuchar música seguir consumiendo seguir divirtiéndose y me parece que es una idea que está resultando bastante bien a la empresa porque se queda mucha gente matador después de la corrida para continuar con el comentario de lo que se acaba de ver en el festejo en la Plaza México
2: fíjate que sí además eh, hay que ligar esto que habíamos comentado en aquel hilo del toreo que hablamos sobre, acerca de la Feria de Madrid, en la que se había un poco criticado el hecho de que a los jóvenes en esta parte de Andanada en Madrid, les habían dejado hacer este, pues bares y, y, un, y un ambiente eh, divertido no, no tradicionalmente y necesariamente taurino, sino que simplemente tener esta oportunidad, que es lo que tú estás mencionando ahora, que yo creo que también ha venido a hacerle mucho bien al hecho de que vayas a la corrida y luego te quedes allí, no solamente a divertirte, sino también a escuchar gente que sabe de todos. Gente que le gusta la fiesta y que al mismo tiempo puedes aprender y platicar y, y preguntar de las cosas que si tú quieres pueden haber sucedido en esa tarde taurina o en esa noche
0: taurina.
1: ¿no? Exactamente, este ha sido el hilo del toreo de este domingo aquí en Fórmula Taurina
0: fórmula taurina Vamos en el primer tercio En un momento continuamos en Fórmula Taurina
1: El pasado viernes en la Monumental Plaza de Toros México Ante una muy buena entrada La cuarta buena entrada consecutiva en el serial de reapertura Se lidiaron Toros de Vista Hermosa y Marco Garfias Bien presentados destacando el buen juego Magnífico del quinto toro de Marco Garfias, un toro bravo de Marco Garfias que mereció el honor del arrastre lento. Hilda Tenorio, pitos tras dos avisos y pitos tras tres avisos. Paola San Román que confirmó su alternativa silencio tras dos avisos y vuelta al ruedo con el ganadero Roberto Garfias. Y la colombiana Rocío Morelli que también confirmó su alternativa Cortó una oreja de su primero y escuchó palmas tras un aviso en su segundo turno. Fórmula taurina. Esta noche nos acompaña Paola San Román después de la buena actuación que tuvo el viernes por la noche en la Plaza México. Paola, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
3: Pues bien, la verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta de, de la tarde de ayer. Eh, fue una tarde pues soñada. La gente estuvo muy contenta y yo, pues, logré transmitir todo lo que sentía y lo que traía adentro desde hace muchísimos años.
1: ¿Cuáles fueron las características de comportamiento de tu primer toro?
3: El toro fue un poquito brusco, había que tocarlo con mucha suavidad, estar muy bien colocado este y, bueno, de repente también pues el toro salía con la, con la cara arriba y pegaba en vestidas muy bruscas, ¿no? Fue, la verdad es que fue un poco complicado el, el primer toro de la confirmación. Sí, 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 el, el segundo toro la verdad es que fue para poner la plaza pues, de cabeza y logré entenderlo a un tiempo muy bien, muy rápido. El toro también te pedí entenderlo, estar muy bien colocado, tocarlo muy suave porque cuando eras muy brusco el toro también pegaba derrotes feos y, y él iba con brusquedad entonces era pues estar bien colocado muy firme porque cuando no estás firme con el toro el toro sentía pues que, que te ibas o que no, no estabas confiado y el toro inmediatamente sentía eso ¿no? esa desconfianza entonces pues era echar para adelante sí o sí ¿Qué se
1: siente escuchar esos solés de la Plaza México en una noche con una buena cantidad de público en los tendidos?
3: Eh, fue mágico, la verdad es que, pues obviamente nunca lo había vivido desde abajo, ¿no? Claro, lo había vivido de, de aficionado y bueno, ya México me dio una probadita de, de miel y bueno, pues esperemos poder regresar a la plaza y ahora salir con las orejas en la mano. Lástima de la espada, pero yo creo que hubiera cortado dos orejas.
1: ¿Cómo te sentiste precisamente, ya que lo mencionas, en la suerte suprema en tus dos toros?
3: Pues hay que trabajar bastante la espada. Yo creo ahora que he estado platicando con mis apoderados y eso ¿qué? Hay que hay que ver detalles, porque pues he estado entrenando muy fuerte, también vengo de una lesión en la mano, justamente matando un toro antes de, de la confirmación. Y bueno, no lo había estado haciendo mal Y eso es un tema de, de confianza, de mucha cabeza De irme derecho y, y, y bueno, estar viendo videos Y pues tirar para adelante, ¿no? A ver de qué manera tenemos que matar los toros Pero matarlos, sí o sí
1: ¿Qué nos puedes platicar, Paola, de tus brindis en tus dos toros de ayer?
3: Bueno, pues me, me causó una sensación muy bonita el que... Juan Pablo Valleres estuviera en la, en la corrida, pues bueno, obviamente apoyando la fiesta siempre, pero pues me impactó que estuviera ahí, pues apoyando a las mujeres, ¿no? Y pues yo creo que merece ese triunfo de, pues de agradecimiento a la fiesta de los toros y agradecimiento, pues por parte mía, ¿no? De que eh, pues ahí he estado y tal y el brindis de Tomasina que siempre me ha estado apoyando pues ahora en mi carrera actual, este año, para mí ha sido fundamental su apoyo en la corrida de Morelia es? para que la gente se enterara sí. pues, de, de lo que estoy hecha ¿no? y esa, esas ganas que tengo de destacar en el, en el mundo de los toros.
1: Eh, tu actuación de Morelia, precisamente, ¿qué tanto te dio la pauta de lo que... ¿Pensaste que podías hacer la noche del viernes en la Plaza México?
3: Personalmente me dio que yo sé que soy una gran torera y que puedo echar mucho para adelante y esa confianza y esa seguridad que la adquirí entrenando y todos los días, porque bueno, pues he toreado muy poco este año y el año pasado y pues ahora sí, que todos los años, ¿no? Pero bueno, pues la, la adquirí entrenando y tal, pues... Eh, con la cabeza muy en su lugar y bueno pues Tomasina la confianza que me ha tenido desde muy niña eh, yo creo que vio algo muy especial en mí y, y pues le agradezco de todo corazón que me, me haya dado esa correa para que las demás empresas se, se fijaran en, en que hay algo en mí que, que va a funcionar
1: Durante tu actuación del viernes en la Plaza México no sentiste... ¿Ninguna secuela de la reciente cornada en la ganadería de Tepeyahualco?
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, pues bueno, tiene, es muy reciente la cornada. Vengo con dos lesiones, una en la mano y la cornada que pues, no fue una cornada chica, a pesar de que fue una vaca. Esto queda también un antecedente de que no hay enemigo chico y... Y pues bueno, eh, lo que había que estar era muy mentalizado, muy, con la cabeza muy firme y, y con los objetivos muy, muy claros para, para sacar el pues no sacar el compromiso adelante, sino estar sobrepuesto al compromiso.
1: Oye, Paola, ¿y cuál es la labor que está realizando Víctor Pastor?
3: Eh, pues estoy entrenando con, con el matador Víctor. Este, me está acompañando al campo. Eh, me voy algunos días a León, a entrenar con él, a, a ver errores que están que estoy teniendo en el campo y, y pues, bueno, eh, también en las corridas y, y, pues, esa es la labor, ¿no? Pues, ahora sí que eh, en la parte del apoderamiento.
1: Paola, ¿qué opinas de los insultos que hemos recibido los taurinos en los últimos días?
3: Pues, creo que nosotros nos hemos comportado de una manera pues muy decente y ellos son los que han pues nos han agredido pues ya bastante, o sea en mis redes sociales, en Facebook sobre todo he tenido comentarios o sea, desgastantes que fueron, o sea que fue ver antes de la Correa de México y, híjole, ¿qué te puedo decir? pero pues ahí se nota nuestro
1: ¿Qué es lo peor que te han escrito, Paola?
3: Pues deseándome la muerte, literalmente.
1: ¡Qué barbaridad! ¿No sería mejor no asomarse a leer esos comentarios?
3: Sí, sí, claro, obvio. Eh, lo que pasa pues que uno también quiere contestar a, la, a las personas que están cerca y eso también es importante, ¿no? El estar cerca de la gente que es la que te apoya, la que va a la plaza, en la que te da la mano y la que te aplaude cuando pegas un muletazo bueno, pues... Siempre hay que estar cerca de ellos.
1: Oye Paula, ¿qué te dijo Hilda Tenorio en el momento de la confirmación de Alternativa?
3: La verdad es que fue una confirmación muy bonita. Unas palabras que me llegaron, que pues se acordaba de, de sus inicios, que me veía muy en, en mi papel, que le daba mucho gusto eso y que era una gran persona y una gran amiga.
1: Excelente. Y que mucha suerte. ¡Qué bien! Oye, y por último, ¿cuál fue el momento más importante o la tanda de muletazos más importante de la noche del viernes?
3: Pues yo creo que fue un, una faena muy redonda, muy... muy en general, la verdad es que me sentí muy a gusto con el toro. Eh, como te comento, o sea, a lo mejor el toro transmitía que era bueno, pero también había que estar muy firme y... Y pues no dudarle, ¿no? Y eso también me, me llena de satisfacción el poder haberle aguantado moletazos que, que el toro te exigía no, no moverte ni un pelín, ¿no? Porque él lo sentía inmediato. Entonces pues, también me voy con esa satisfacción que, que bueno, pues en algunos momentos pues me había costado algo. Pues sí me había costado. Y, y bueno, obviamente romper romperme con el toro y sentirlo desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón para que pudiera transmitir a los tendidos. Yo creo que fue una, una faena muy, eh, pues muy muy redonda. O sea, me quedo con muchas cosas de la faena que, que para mí, en lo personal, eh, me llenaron. O sea, me llenó, me llenó mucho.
1: Sí, emocionaste al público, a mí en lo particular, en la narración, en algunos momentos de, del segundo toro. ¿Sientes que la actuación de la México traerá consigo nuevos contratos en otros lugares de la República Mexicana?
3: Yo creo que sí debería, ¿no? Bueno, al final las orejas en México son indispensables, pero yo creo que la gente también se quedó con esa faena. La, o sea, a fin de cuentas, bueno, no corte orejas pero la gente salió muy contenta. O sea, escuchar un torero, torero en, en la Plaza México sin cortar orejas que te pidan la vuelta al ruedo con esa fuerza y, y me hicieron bajar de la camioneta y estuve una hora afuera de la Plaza de Toros con la gente. Yo creo que uh -huh. seguramente pues, hará que, que vengan más contratos y más fechas.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí, Paola. Yo decía que, que no se podía premiar la, la primera faena debido a la estocada baja, pero lo más importante de todo es la huella que dejaste, eh, la emoción que provocaste en la gente, lo bien que estuviste con tu segundo toro y lo interesante que se presenta tu porvenir. Te agradezco mucho, Paola, que hayas tomado esta comunicación para Forca Taurina.
3: No, muchísimas gracias a ti siempre por, por las atenciones y por, por el espacio.
1: Gracias, Paola. Enhorabuena y que te vaya muy bien.
3: Muchísimas gracias, igualmente. Vamos
2: a un corte comercial. Antes de ello, recordarles. Pueden escuchar todos y cada uno de los capítulos que hemos hecho durante todo este tiempo en Fórmula Taurina. Están en una plataforma que se llama Spotify. Ahí pueden encontrar todo lo que hemos hecho. En un celular, en un aparato, en una computadora, en lo que ustedes, mientras tengan internet y la aplicación, pueden escuchar Fórmula Taurina.
0: Fórmula Taurina
1: en un momento continuamos. Nos acompaña en Fórmula Taurina el ganadero Roberto García. Roberto, mucho gusto en saludarte.
4: ¿Qué tal Beto? Muy buenas tardes. El gusto es mío.
1: Cuéntanos eh, cuáles consideras que fueron las características de ese toro que fue tan aplaudido el viernes por la noche en la Plaza México.
4: Pues mira, a mí lo que lo que más me gustó del Toro Beto fue que fue muy bravo, fue bravo para el caballo y sobre todo muy emotivo en, en la lidia. Yo como ganadero, pues las características a lo que más valor le doy es a esa emotividad y alegría y transmisión al público. ¿no? ¿Qué tanto consideras que Paola San Román lo entendió? Pues mira, yo creo que eh, pues sí lo entendió. Me hubiera gustado que le hubiera dado unas eh, tandas un poquito más largas. El toro daba para más, pero eh, sin embargo, eh, pues, lo, pues lo entendió bien, hizo lo que ella pudo y, y bueno, no es fácil, digo, porque el toro era un toro muy serio, Beto, con cara y bueno, pararse enfrente de un animal de esos, este, mis respetos para cualquiera. Totalmente de acuerdo. ¿De dónde viene este toro, Roberto? Es hijo de un cemental 81 de la P de mi prima Ángela María de los Cues de la ganadería de los Cues y este toro 81 es una consanguinidad de aquel toro 28x al que Pablo Hermoso de Mendoza le cortó el rabo en la México un toro castaño uh -huh. este muy bravo entonces por el lado del padre y la madre de este cemental 81 eh, tiene a este a este toro
1: 28x un, un magnífico toro realmente, eh, el que se le dio en la México
4: y la Vuelta al Ruedo muy merecida. ¿Qué sentías en el momento de la Vuelta al Ruedo? Híjole Beto, pues una gran satisfacción de todo lo, el, el esfuerzo de, de llevar la ganadería, que no es nada fácil y, y cualquier ganadero de Bravo coincidirá conmigo. Es complicado, el campo mexicano con estas secas tan recurrentes eh, eh, nos hace batallar muchísimo. Eh, los forrajes por las nubes de carros, este, sin pasto en los potreros, e índices de aparición muy bajos, entonces, este, pero bueno, finalmente estamos al pie del cañón, todos los ganaderos eh, haciendo esto con mucha afición y con mucha pasión por lo que nos gusta y, y pues bueno, es una gran satisfacción poder ver un toro de esos que salga y que, y que el, la torera en este caso le, le pueda al toro y que se den todas las cosas, ¿no? Porque es, es esta expresión artística pues es un conjunto de público, eh, el toro, que es la materia prima, la torera, que, es, que, que, que esté en, en mentalizada y, y, y que se le den las cosas, y pues todo, todo se dio gracias a Dios. Claro, es como una
1: recompensa a tanto esfuerzo y a tanta inversión. Esto me lleva, Roberto, a preguntarte qué tan complicado es sostener económicamente una ganadería
4: actualmente en México Híjole Beto, sí, sí es complicado eh, ya definitivamente eh, pues no es el negocio que fue para la, nuestra generación anterior que mi tío Javier, mi tío Pepe y mi papá que, que vieron otra, pues otra época del, del toreo en México eh, hay mucho menos festejos eh, pues tampoco es complicado para las empresas eh, con, con pues con menos gente que va al, 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 a los eventos taurinos este y, y pues sí nosotros digo sin eh, hemos ido reduciendo la ganadería pues, por lo mismo de que, de que la, la, pues la situación actual de la fiesta brava en México pues pues este está complicada eh, hay menos festejos y y, y pues hay que tratar de, en nuestro caso, que estamos en el desierto, Potosino, eh, pues tratar de, de, de hacer lo mejor que podemos con el campo Potosino, eh, que es desértico. Y, y pues sí, eh, económicamente, eh, pues mira, a veces hay que ponerle en años complicados, como estos dos últimos, que son muy secos, y, y la sequía sí nos, pega, sí nos pega bastante en el mantenimiento de las vacas. Este, habrá años buenos en el futuro, eh, muy ovedores y con mucho pasto, que no nos cueste tanto la ganadería, pero, pero bueno, pues aquí estamos siguiendo el legado de, de la familia, este, con mucha pasión y con mucho cariño. Una familia y un apellido con un enorme prestigio en el mundo de los
1: toros, en la ganadería brava mexicana, ¿tú ya estabas involucrado en la ganadería desde antes del fallecimiento de tu padre?
4: Sí, Beto. Yo, bueno, mi papá, arquitecto, este, muy apasionado por el rancho por la ganadería, pero, pero pues, a fin de cuentas arquitecto y, y yo de los cuatro hijos pues fui el único que, que tuvo la pues, afición por el campo y por el rancho. Y yo desde el año 2000 eh, fue cuando me empecé a involucrar mucho en la ganadería, sobre todo en el tema de los empadres, eh, no tanto en las ventas del ganado bravo, pero en los empadres, sí. Ahí mi papá me dio oportunidad de, de, pues de empezar a, a, a tomar decisiones. Eh, venía aquí al, a la hacienda de los jueces de mi tío Javier a, a escoger sementales. Yo era el que me metía a los libros de don Javier, le preguntaba, platicaba con él. Eh, y me fui involucrando mucho en, en, en todas las, las líneas genéticas, las familias. Y, y, y pues finalmente cuando, cuando mi papá este, fallece, pues para mí sinceramente no fue tan difícil eh, seguir la... la pues ya, ya llevaba la ganadería yo en, en realidad. Entonces pues no, no, no hubo tanto choco este, o problema para continuar. no Claro.
1: ¿Cuál es el toro que buscas en la ganadería que lleva el nombre de tu padre?
4: Pues yo busco un toro... Básicamente como el de ayer Beto, un toro muy emotivo y con transmisión, que es lo que, lo que yo busco en las tiendas y lo que a mí más me, me, me transmite y me, me hace sentir como, como ganadero y como espectador también. Eh, un toro que, que tenga mucha transmisión, eh, obviamente que si puede tener transmisión y calidad, pues mucho que mejor, ¿no? Pero a lo que más valor le doy es, es a la emotividad. ¿Qué opinas,
1: Roberto, de las, de las críticas y los insultos que los taurinos hemos recibido en los últimos días?
4: Pues mira, Beto, como los nombres que le puse a los toros el día de ayer. Yo los, lo que les pido a, a esas gentes es respeto, es tolerancia y, y, y nosotros pues debemos defender lo nuestro que es la fiesta brava. Y
1: por lo que toca a los entradones de las tres primeras corridas y a la buena entrada del viernes en la noche, ¿cuál es tu opinión?
4: Pues que el, 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 más el actor más importante de todo esto, Beto, es la afición. O sea, pueden, podemos ser los mejores ganaderos, tener el mejor toro con los mejores toreros, pero si las plazas están vacías, la fiesta está muerta. Y estos dos llenos, o los tres llenos de las primeras corridas en la México y, y, y el entradón de ayer yo creo que nos demuestra a toda la afición que la fiesta está más viva que nunca y debemos defenderla y la mejor forma de defender la fiesta es yendo a las plazas y, y yendo a los toros. De acuerdo ¿Tienes algún encierro vendido para los próximos meses? Sí Beto tengo, tengo una corrida eh, ya comprometida para Texcoco es en a finales de marzo principios de abril entonces por ahí ojalá que, que resulten las cosas y por, por ahí estaremos
1: Roberto te agradezco mucho que hayas tenido esta comunicación para Fórmula Taurina, enhorabuena por ese magnífico toro muy completo, muy emotivo bravo y noble y con transmisión, con repetición también que se lidió el viernes por la noche en la México, que te vaya muy bien Muchas gracias Beto y
4: saludos a toda la afición.
1: Después de escuchar a Roberto Garfias, algunos datos de esta importante ganadería del desaparecido criador Marco Antonio Garfias de Los Santos, que mandó su primera corrida a la Ciudad de México, pero no a la Plaza México, el sábado 5 de diciembre de 1987 al Palacio de los Deportes, con seis toros para Curro Rivera, Manolo Arruza y Miguel Baez Litri que cortó una oreja. Envió su primera corrida de toros a la Plaza México, a la Monumental Capitalina el 28 de febrero de 1991 con seis toros para el diestro cordobés Antonio José Galán, Gerardo Montejano y Héctor de Granada. El 12 de noviembre de 1994 en el toreo de cuatro caminos Enrique Garza cortó dos orejas y Pepín Liria cortó una oreja también de un toro de Marco Garfias. El 17 de diciembre de 1995, el Sotoluco le cortó las dos orejas a un toro de regalo de nombre Califa. También hay que mencionar que en la Plaza de Toros de Torreón, Coahuila, el primero de mayo de 1999, Alejandro Silvetti y Arturo Gilio, Cortaron una oreja cada uno, mientras que Federico Pizarro cortó tres orejas en esa tarde del primer día de mayo de 1999. Una ganadería que se fundó en 1976 con 70 vacas y 12 cementales de Santiago, de Pepe Garfias, el hermano de Marco. Para 1979 agregó 60 vacas y tres cementales de Garfias y la primera aparición de Marco Garfias en la Plaza México pero en una novillada, no como corrida de toros, que fue como decíamos en el Palacio de los Deportes. Fue el 28 de octubre de 1984 el Sotoluco, Mauro Vázquez y José Roberto Garza en una tarde en la que José Roberto le cortó las dos orejas a su primero de nombre Alarife y una más al que cerró plaza de nombre Alquimista. Si
2: sí, por algún motivo no han podido escuchar Fórmula Taurina, en un radio de AM, de FM, en un celular. También lo pueden hacer con el Internet en la página de radioformula.mx. Allí están, la manera de escuchar todas las estaciones y todos los programas de este grupo, en especial Fórmula Taurina.
0: En un momento continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina y antes de ir a los resultados del fin de semana en ruedos de la República Mexicana, gravísima resultó la cornada que sufrió ayer en la Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala el matador tlaxcalteca José Alberto Ortega. Se fue a la puerta de Toriles a recibir a Portagayola, a un toro de Barralba, un toro muy fuerte, imponente, de gran volumen. ...y de aparatosa cornamenta que se lo llevó por delante en el momento en que intentó recibirlo de rodillas... ...el percance ha sido muy serio, el toro prende a la altura del cuello, le infiere una cornada muy seria en la cabeza... ...una fractura del hueso temporal, una fractura del arco cigomático, pero lo más peligroso, lo más grave, lo más delicado ha sido que la cornada fue penetrante de cráneo una cornada que pone en peligro la vida de José Alberto Ortega aparte de la luxación de la mandíbula yo tengo la impresión de que se puso demasiado cerca de la salida del toro de Barralba en esta forma de recibir a Portagayola. hay distintas eh, distancias de los toreros que reciben a Gayola, algunos muy cerca de la puerta de Toriles otros a media distancia otros de plano en los medios de la plaza Dando ventajas al toro, yo creo que una distancia intermedia es lo ideal Y hay que considerar que era ya de noche, que había luces que deslumbran al toro Que no puede ver hacia dónde sale, viene de la oscuridad del cajón Se encuentra de pronto con el torero y con las luces Y derrota peligrosamente, sale de una manera desordenada, digamos En un ataque inicial del toro y viene esta jornada terrible que ha sufrido José Alberto Ortega, que nos ha hecho recordar la jornada que sufrió su padre Alberto Ortega en la misma plaza de Tlaxcala, en aquella corrida de las Américas, hace muchos años que transmitimos varias corridas simultáneas en distintos lugares del mundo, que fueron transmitidas en una larga jornada taurina a través de la televisión, de Televisa en aquella época. Alberto Ortega, su padre, sufrió una cornada gravísima en esa plaza y ahora le toca a su hijo esta cornada tremenda en momentos donde eh, los taurinos recibimos descalificaciones, insultos y ofensas que están a la orden del día y es repugnante ver la respuesta de mucha gente en las redes sociales, Manifestando su satisfacción Lo cual es aberrante Por el sufrimiento de un congénere De un ser humano, de un torero Como José Alberto Ortega Que ha sufrido esta jornada tremenda El día de ayer Volvió a ser operado el día de hoy Y vamos a estar muy pendientes A lo largo de la semana Del estado de salud de José Alberto Ortega Después de este percance impactante De ayer en la plaza de Tlaxcala Vamos a otros resultados
0: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? en el, en el ruedo? Ruedo, en ruedo? Los resultados de Fórmula Taurina.
1: En un resultado de la fiesta española, está empezando la actividad de 2024 allá en Ruedos de España. El novillero mexicano Bruno Aloy empezó su temporada española el día de hoy allá en Ajalvir, localidad de la Comunidad de Madrid. Tuvo una buena actuación Bruno Aloy, a pesar de que Resultaron complicados los novillos de Guadalest, que tuvo que enfrentar el día de hoy en esta novillada, pero ahí está la solvencia, la cabeza clara, el oficio, la técnica, la seguridad, el valor sereno que sin duda tiene Bruno Aloy, que han gustado el día de hoy allá en Ajalvir, en la Comunidad de Madrid, en una plaza portátil, esta novillada de feria, ...ante tres cuartos de entrada... ...los novillos fueron de Guadalest... ...que resultaron incómodos... ...poniéndose por delante, no dieron buen juego... Tuvieron presencia, pero su juego fue desigual y particularmente complicados. Los dos novillos que le tocaron al novillero mexicano Bruno Aloy, que recientemente dejó una grata impresión en el Palacio del Arte de Morelia, en una novillada televisada por Juan Toro, allá en la capital de Michoacán. Lalo de María, que justamente toreó en esa novillada recientemente en la Plaza de Toros del Palacio del Arte de Morelia, ovación y silencio. Tristán Barroso, que apareció como segundo espada, Oreja y oreja tras un aviso, se convirtió Tristán Barroso en el triunfador de esta novillada celebrada hoy en Ajalvir, mientras que Bruno Aloy, silencio tras escuchar un aviso y ovación para Bruno Aloy, que a pesar de que no toca pelo, de que no consigue un triunfo importante o contundente o rotundo, de cualquier manera deja su impronta y deja la buena impresión de un novillero mexicano con excelente potencial como es hoy por hoy. El hijo del rejoneador Giovanni Aloy y la ganadera Mónica Hernández allá en España. Son los resultados matador, tanto en México como en España, del fin de semana. El día de ayer en la Plaza de Toros La Luz, allá en León, en la cuarta corrida de feria, una tarde nublada, ante media entrada los toros de Tenejac bien presentados de buen juego en términos generales, destacando el segundo y el sexto, que fueron premiados con el honor del arrastre lento, el Tlaxcalteca Uriel Moreno El Zapata. Silencio y silencio tras un aviso. El español David Galván cortó cuatro orejas, dos en su primero y dos en su segundo, mientras que el hidrocálido Luis David Adame cortó una y dos orejas respectivamente el día de ayer allá en la Plaza de Toros, La Luz, en León, Guanajuato. Mientras tanto, en Autlán de la Grana, Guillermo Hermoso de Mendoza e Isaac Fonseca salieron a hombros de la corrida de carnaval, allá en la Plaza de Toros de Autlán de la Grana. En la Plaza Alberto Valderas, la primera corrida del Serial Taurino de 2024. Tres cuartos de entrada, una tarde agradable con viento, que estuvo molestando a los toreros a lo largo de la función. Los toros fueron de Teófilo Gómez, muy bien presentados y de buen juego en general, con excepción de los que le tocaron al payo. Y también se lidiaron dos toros de Villa Carmela, bien presentados, destacando el segundo de Villa Carmela, que fue premiado con el arrastre lento. Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación y dos orejas. Octavio García El Payo. Silencio en su lote, Ernesto Javier Calita cortó una oreja en su primero y fue ovacionado en su segundo toro, mientras que Isaac Fonseca cortó una oreja en su primero y otra oreja en su segundo toro. Isaac Fonseca se alista para torear su encerrona con cuatro toros el próximo sábado, el sábado 17 por la tarde, en el Palacio del Arte de Morelia, yendo por delante la rejoneadora... Estefanía Uribe los toros serán de Torreón de Cañas para el Matador Michoacano una corrida que será transmitida a través de la plataforma Juan Toro TV el próximo sábado por la tarde allá en Morelia
0: Comentauro por Álvaro Sánchez
4: Plaza México temporada de reapertura 9 de febrero del 2024 Corrida femenil con toros de Vistahermosa y Marco Garfias para Hilda Tenorio, Paula San Román que confirmó la alternativa y Rocío Morelli que también confirmó de este femenil trío el quehacer de Hilda Tenorio fue poco satisfactorio protestando el graderío tras su orejita rocío de milagro salió ilesa Paola con más firmeza hizo faena ligada pero al fallar con la espada faltó al pastel
1: la cereza Álvaro, muchas gracias por tu comentario sobre la corrida femenil. Después de escuchar ya la ficha, de escuchar a Paola San Román, de escuchar a Roberto Garfias, cabe también agregar, ya para terminar, para redondear lo que ocurrió el viernes por la noche, que Ricardo Morales, el güero de la capilla, tuvo una muy buena actuación picando al cuarto de la tarde, su hijo de la noche, quiero decir, su hijo Eric Morales en el quinto también, mientras que Alejandro Martínez, el popular Pollo Martínez... Eh, picó muy valientemente al sexto que lo mandó al callejón en el primer puyazo en un tumbo espectacular que de hecho desvencijó la puerta de acceso al callejón o al ruedo según el caso y se rompieron las bisagras, las charnelas de la puerta, que tuvieron que reparar rápidamente los carpinteros de la Plaza de Toros México. Así que esos fueron algunos de los sobresaltos que hubo en la noche, en una noche de buenos eh, puyazos por parte de los subalternos, así como también cabría añadir que en el tercio de banderillas, en el tercer toro, destacó José Ventura Venturita, que fue ovacionado en el tercio. Las cuadrillas han estado bien, en términos generales, en estos primeros Cuatro festejos del serial de reapertura de la Monumental Plaza de Toros México. Viene la pausa eh, del día de hoy, una pausa que ya se consumó ante la presencia del Partido del Fútbol Americano, del Supertazón, pero el próximo domingo regresa la actividad a la Monumental Plaza de Toros México en este serial de reapertura del coso Capitalino. Y estamos llegando, Matador, al final del programa.
2: Les damos las gracias a toda la gente que nos ha escuchado, a toda la gente que nos ha tenido esa paciencia y les damos las gracias también a todos los aficionados nuevos que nos hemos enterado que están escuchando Fórmula Taurina. Buenas noches, gracias mi Beto por todo, por los resultados y suerte siempre.
0: El público salió toreando. Fórmula Taurina. Nos esperamos el próximo domingo 9 de la noche en nuestra Fórmula Taurina con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Fórmula Taurina.